0: diese persönlichen Momente, davon gibt es ähm, ganz viele und ich glaube auch, dass, dass ein heute 15-jähriger Mensch das ganz anders wahrnimmt als ich oder du ähm, oder jemand, der vielleicht ähm, ähm, 95 ist, äh? ähm, weil, weil Geschichte einfach ähm, ständig ja zumindest hinterfragt werden sollte und auch von jeder neuen Generation auch anders wahrgenommen wird und genau dafür, glaube ich, ist das Museum da. Ausgesprochen Kunst, der Podcast mit Alexander Gieser. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ausgesprochen Kunst. Wann hat man schon die Gelegenheit, über die Neueröffnung eines Museums zu sprechen? Zugegebenermaßen, es ist die Wiedereröffnung. Nach drei Jahren Umbau und noch ein paar Jahren mehr Schließzeit hat letzte Woche ein wichtiges, großes Wiener Museum wiedereröffnet. Und wir beide, also mein Vater und ich, wir hatten die Gelegenheit schon vorab vor dem Eröffnungsrummel eine Führung zu genießen. Und ja, erzähl mal, wo waren wir denn?
1: Wir waren im neuen Wien-Museum, im ehemaligen Historischen Museum der Stadt Wien, das am 6. Dezember eröffnet wird, auf drei Etagen, mit glaube ich 1.500 oder 1.600, 1.700 Objekten. 3.300 Quadratmeter
0: Ausstellungsfläche.
1: Und auf 3.300 Quadratmeter Ausstellungsfläche. Die Geschichte Wiens seit der... Zeit, würde ich mal sagen, 8.000 vor. Ja. Ält das älteste Objekt ist ein Mammutzahn. Mhm. Äh, das jüngste ist, glaube ich, eine Fudora -Tas tasche Da machen wir der
0: Werbung für Fudora? ist eigentlich verheerend.
1: Nein, diese prekären, diese prekären <lacht> Arbeitsverhältnisse. Mhm. Also ein sehr umfassendes und wenn du mich fragst, was ich davon halte, es ist ein wunderbares schmökermuseum. Also ein Museum, in dem man schmölkern kann, in dem man sich verlieren mhm. kann, in dem man wahrscheinlich einen ganzen Tag verbringen mhm. kann.
0: Das ist ganz interessant, dass du eigentlich so mit dem Resümee beginnst, weil das ist ja an und für sich etwas, wenn wir jetzt darüber sprechen, und wir haben natürlich jetzt auch schon darüber gesprochen, weil wir sind jetzt eineinhalb Stunden durch das Museum gegangen, haben uns das angeschaut. Ich würde aber eigentlich ganz gerne beginnen mit mit, jetzt nicht mit dem, was jetzt sich vor unserem Auge eröffnet, sondern wie so war. Du bist ja dort in der direkten Umgebung aufgewachsen.
1: Ja, zwei Blocks, drei Blocks dahinter äh. in der Wohlemgasse. und für mich war das Historische Museum der Stadt Wien ein, ein Lieblingsmuseum. Mhm. Äh, ich bin als 12-, 13-, 14-Jähriger dort wirklich viel hineingegangen und, und habe auch meine Liebe zur Kunst, meine Liebe zur Geschichte und so weiter dort bestätigt
0: gefunden. Mhm. Und das ist ja etwas, was glaube ich auch, dass der Plan, genau das jetzt wieder irgendwie hinzubekommen, das immer wieder hingehen, weil, das ist auch etwas, worauf man sehr stolz ist im Haus, der Eintritt zur ständigen Schausammlung wird gratis sein.
1: Das finde ich super. Äh, War das früher auch
0: schon so? Als Kind damals hast du wahrscheinlich keinen Eintritt bezahlen müssen. Das oder?
1: kann ich mir nicht erinnern, weil ich hatte so eine Karte, aber äh, abgesehen davon ist es eine grundsätzliche Überlegung, dass Kultur an Veranstalten und ein Museum ist eine Kulturanstalt, die ja mit unserem Steuergeld äh, finanziert werden, eigentlich grundsätzlich freien Zutritt äh, ja. ermöglichen sollten. Aber ich würde sagen, um das Ganze zu strukturieren, sollte man vielleicht reden über, über zuerst die Architektur mhm. und dann vielleicht das, was wir dort gesehen haben. Mhm. Wie gefällt dir die Architektur?
0: Na, ich habe es vorher eh schon gesagt, also wir haben, wir haben in den vergangenen Jahren ja unterschiedliche Stadien des Umbaus miterlebt und manchmal war das ein bisschen erschreckend oder ähm, angsteinflößend, auf jeden Fall irgendwie so ja, eine gewisse Ungewissheit, wie es denn dann rauskommen wird, hat sich breit gemacht und ich muss sagen, es gefällt mir ausgesprochen gut. Ich, ich glaube, wie, also wenn man dorthin kommt, das hat für mich etwas von einem, das hat einen modernen Anspruch, ist ein sensibler eine sensible Umsetzung, eine sensible Verbindung von Alt und Neu und ich glaube, das wird, das wird ähm, für, die, für die allermeisten Besucher eine, eine Freude sein. Jetzt einmal ganz
1: abgesehen davon, was man drin sieht, aber durch ja. dieses Museum zu gehen. Ja, ich glaube, es funktioniert. Ich glaube auch, es funktioniert. Ich kann mich noch erinnern, da vor drei, vier Jahren, wie das Museum total abgeschirrt war, die mhm. Steinplatten herunter, dann ist oben schon dieser Betonklotz drauf und ich war also wirklich ich war damals entsetzt. Ja. Ich nehme alles zurück, Uh, wenn man hineinkommt, dieser Vorbau, der also so ein bisschen an, an was nicht, Miss van der Rohe erinnert und, und also schon einmal ein gutes Gefühl macht, und dann sieht man plötzlich sein Museum wieder. Mhm. Es ist das Entree uh, durchaus erinnerlich, mit den schönen Fußboden, mit den, mit, den, mit den Portalen, wenn man hineinkommt, sogar der Schriftzug ist noch dort, historisches Museum der Stadt Wien. Der Aschenbecher sogar. Der Aschenbecher in der Mitte, der zwar nicht, nicht verwendet wird und auch die Garderobe ist dort, wo es war und also es war ein, ein Wieder-Nach-Hause-Kommen. Mhm. Es war nicht ein, ein totale Verzweiflung, mhm. äh, ich kenne mich nicht mehr, mehr aus, es war wirklich ein Wieder-Nach-Hause-Kommen, äh, etwas, was sich dann im gesamten Bau immer wieder ein bisschen einstellt, ein Eindruck, weil man immer wieder etwas sieht, was man, woran man sich erinnern kann.
0: Naja, jetzt muss man sagen: Der Hertelbau, das ist ja also ein, ein, ein Denk, also es ist wie ein, also das ist wie eine Skulptur. Also für, für, ich glaube, für, für sehr viele war das Historische
1: Museum der Stadt Wien. So unantastbar, oder? Das naja, es war der erste Museumsneubau äh, nach dem Krieg äh, und es war natürlich ein bisschen unter Anführungszeichen mit geringeren Mitteln. Äh, trotzdem ist Marmor verwendet worden, sehr viel eloxiertes Aluminium, äh, sehr viel Holz dann drinnen, die Stein, verschiedenen Steinsorten, äh, und es hat als Ganzes natürlich schon so einen, so einen, so einen Heiligtumcharakter gehabt. Nicht? Mhm. Das war auch die Angst dann, was mhm. wird passieren. Und die letzten Jahre waren wir geplagt mhm. durch diese Angst. Aber und, und ich glaube aber auch, dass das, dass das
0: wahrscheinlich eine, eine Vorgabe war, an die, an die Architekten, mhm. da Rücksicht zu nehmen. Das irgendwie so umzusetzen, dass da wertschätzend umgegangen, wohlwollend
1: umgegangen wird mit diesem, mit diesem Erbe Hertels. Nicht? Ja, ja, ja. Und ich muss sagen, das ist den Architekten. Die entwerfenden Architekten waren der Ferdinand Schertov, Claudia Ruck und Roland Winkler. Wirklich, wirklich vorzüglich gelungen. Auch diese, diese doch enorme Verwendung von von geschalten Sichtbeton, mhm. äh, die also so eine Mischung dann führt zwischen, zwischen Holz durch die Maserung, die man, die man ja immer wieder sieht. Äh, ich finde, es ist in, in vielen, vielen, vielen in den allermeisten Punkten äh, die Architektur wirklich gelungen mhm. und ja, toll ist beim, beim Andre ich weiß nicht wie lange dieser
0: Boden diese Erscheinung haben wird also jetzt hat man so das Gefühl da kann man Eis laufen drauf ja es ist ja. der Boden der drin war aber ich glaube ja. der ist einfach komplett also ja. der ist abgeschliffen ja. und also poliert ja, ja, ich kann weiß nicht ob Essen. das jetzt ein
1: Artnetter ist oder ein oder, oder also dieser rote dieser rote Marmorboden äh, aber es ist pachtvoll, es ist großzügig, wenn man hineinkommt, gleich links eine sehr schöne, früher waren ja dort ganz andere Geschichten, die Toiletten und so, aber jetzt ist links ein großer Shop mit, mit Büchern. Ohne äh, und den geht es heute nicht mehr. Ohne den geht es nicht, mit einem <lacht> sehr schönen Angebot. Ich muss mich noch einmal bedanken für das Geschenk, für dieses kleine Mixed-Doppel, 40 und 40 Objekte.
0: Na, ich, hoffe, ich hoffe, die kriegen jetzt kein Problem von der Direktion, weil das, noch, weil das eine, eine nicht autorisierte...
1: Nein, 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 das war schon in Ordnung, weil wir, wir, wir machen ja dann doch ein bisschen, auch wenn wir vielleicht das eine oder andere kritisieren sollten, doch wirklich Werbung für dieses wunderbare, neue Museum. Also Architektur, wunderbar, auch die ein wunderbar ist immer ein blödes Wort, mhm. aber auch die Eindrücke, die man hat, wenn man auf die Terrassen tritt, wenn man, wenn man dieses Spiel sieht mit, dem, mit, der, mit der Karlskirche auf der einen Seite, mit dem Theophil Hansen Musikverein mhm. auf der anderen Seite, mhm. der Park, äh, der, der Resselpark. Also eine, eine, ein, auch das Restaurant unten das mhm. schaut jetzt schon gemütlich aus. Mhm. Man, kann, man, kann also durchaus, man kann also durchaus zufrieden mhm. darüber, darüber sein und, und sich freuen mhm. und, und quasi sagen hingehen und mhm. anschauen, auch wenn wir das in der Form ohnehin tun.
0: <lacht> Ohne Aber wenn man ich meine es sind also für mich sind, sind haben sich zwei wesentliche Dinge ähm, verändert. zum einen, ist natürlich oben diese dieser Ausstellungshalle draufgekommen, der Block. Da sei jetzt auch dazu gesagt, das wird ausgenommen sein von der Regelung des Gratiseintritts, also dort werden Sonderausstellungen gezeigt werden, für die man dann bezahlt. Ja. Das macht für mich aber auch irgendwie Sinn, weil du hast es jetzt vorher auch schon gesagt, das ist irgendwie so ein... Also irgendwie hat man da den, dem, dem Museum das Gefühl, da, da, da lernt man was, das gehört alles uns, da wird unsere Geschichte erzählt, mhm. die Geschichte der Stadt und mhm. dafür keinen Eintritt zahlen zu müssen, mhm. finde ich okay, finde mhm. ich wirklich gut. Mhm. Ähm, und die zweite bauliche Veränderung ist ja natürlich diese Einbeziehung dieses alten Foyers, des Atriums, ja. also nicht Foyer des Atriums, dieser, dieses Innenhofs, äh. wo jetzt der... Dieser unglaubliche Walfischchenkel, ja. wo ein Modell des Stephansdoms steht. Ja. Und die Bürgermeisterkutsche. Also das ja. wurde, und dieser Raum Brunnen. wurde integriert. Und und, der Donnerbrunnen. Äh, ja. Und ähm, das war das. das und einfach, nicht zu äh, vergessen, dass das Waldheim fährt vom Röttlitschwirken. Ja, genau. ja. Also da, da wurde wirklich ähm, wird dieser Raum neu, neu bespielt, der immer schon da war, aber eben dieses unglaubliche Atrium war, nicht? Ja. Und äh, es ist also. Es ist eigentlich kein Stein auf dem anderen geblieben, aber es ist trotzdem das alte Haus spürbar. Ich glaube, es war ja also immer wieder auch sichtbar, wo diese Schnittstellen sind, vom alten Hertelbau zum Neubau. Das ist so eine, so eine Isolierschicht. Also es ist auch nicht, das ist betont. Ja. 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 Also dieses, dieses, dieses Spiel von Alt und Neu, das haben, sie, das haben die gut hinbekommen. Ja.
1: Und jetzt zur Geschichte selber oder zum Museum, zum Inhalt selber. Ich finde es, ich habe es zuerst schon gesagt, es ist ein Museum zum Schmökern, das heißt zum Stembleiben, zum Zurückgehen, zum Weitervorgehen, weil wirklich unsere Geschichte erzählt wird. Es wird die Geschichte der Stadt Wien, seit, seit 8000 vor bis herauf erzählt, in einem chronologisch geführten Rundgang, äh, äh, natürlich auf einer, mit einer Dichte und mit einer, mit einer Intensität und mit einer Vielzahl an Objekten, die direkt dazu verpflichten, mehr als einmal zu kommen. Also das mhm. ist jetzt nicht ein Museum, wo man eine Stunde durchgeht und sagt, ich habe alles gesehen, also Sondern ein ich, äh, Museum, wo man, wo man wahrscheinlich sagt, so, im nächsten halben Jahr gehe ich mindestens fünfmal hin. Also ich,
0: ich, als, dein, also ich als gelernter Sohn von dir <lacht> höre da jetzt auch einen Hauch, vielleicht einen, einen leichten Kritikpunkt. Ich habe es am Anfang auch empfunden, dass man, wenn man gleich da reingeht, so... Ähm, dass es, dass dort, man wird gleich einmal überwältigt, also es ist gleich einmal viel, es geht so ein bisschen schlurfig los ja, ja. Ähm, und ich habe mir dann schon gedacht, so, ui wenn das jetzt so weitergeht, ja, dann, dann ist es wie so ein Lehrpfad. Ja. Ja. aber es ist dann so im zweiten, dritten Raum wenn das erste Mal der Blick nach oben ja, sich auftut, also ja. wenn man dann eben in dieses ehemalige Atrium kommt, ja. ähm, ist das wie weggeblasen, weil dann hat man echt so einen, ähm, da, da, dann gibt es eine Weite. Natürlich gibt es dann auch die, die, die gotischen Skulpturen vom, vom die großen Steinskulpturen, Stein ja, 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 ja. Ähm, aber untersteht und viel rum. Ja. Aber es ist auch, ich glaube, es ist, es ist ja auch dieser didaktische Ansatz. Also, äh, ja
1: vollkommen richtig. Und ich muss sagen, ich habe im Besuchen und auch im Drüber-Nachdenken äh, ein, ein bisschen was gelernt. Man darf nicht mit der Vorstellung hinkommen, ich gehe jetzt in ein Kunstmuseum, nicht? wo ich mir jetzt einzelne Kunstobjekte, Bilder anschaue und so weiter. Sondern es ist ein Generalmuseum. Es wird Geschichte erzählt, Sozialgeschichte, Kulturgeschichte, Musikgeschichte, natürlich auch Kunstgeschichte. Und äh, das führt dazu, dass man quasi eintaucht. Und es ist wirklich ein Eintauchen in alle diese Dinge. Weil du sagst, Kritik Kritik ist natürlich, wenn man jetzt die, die Position der Kunst einnimmt. Mhm. Und wenn wenn Kunst als Lehrmittel eingesetzt wird, was ja durchaus zulässig ist und wunderbar ist, äh, mit, mit meiner oder unserer alten ästhetischen Vorstellung von der Kunst ihren Raum geben oder ihren Platz geben oder ihre, ihre, ihre Atmosphäre sich entwickeln lassen, äh, wird es dort ein bisschen eng, weil, mhm. weil du kommst um ein Eck und plötzlich sind also unglaubliche äh, Skulpturen, wie du sagst, vom Stephansdom da oder weiter höher dann, du gehst ums Eck und dann plötzlich ist das Schönberg Selbstporträt und, und da, ist der, mhm. da, ist, äh, da sind Bilder von, von Klimt in, in einem Zusammenhang, der jetzt nicht nur ästhetisierend jetzt in Kunstgefilden spielt, sondern wo das auch der Alltag erzählt wird und die Geschichte erzählt wird. Das könnte man, wenn man jetzt Pitzler ist, mhm. kritisieren, dass man sagt, Kunst wird einfach, aber Kunst war immer mhm. etwas, was im Alltag zu Hause war und so gesehen, und mhm. das habe ich gelernt, so gesehen gehe ich jetzt nicht mit diesem ästhetischen Anspruch an diese Dinge heran, an diese Ausstellung, an dieses Museum heran, sondern mit dem, was gewollt wird,
0: mhm.
1: Geschichte insgesamt erzählen. Und ich freue mich jetzt schon, wann ich das zweite mhm. Mal hingehen darf. Ich glaube aber auch, dass es ja
0: ganz viele Museen gibt, wo das Kunstwerk, das, das Gemälde an der Wand äh, quasi äh, allein Unterhaltungsstellenwert äh, hat. Da mhm. gibt es dann nur das, also der, der Kuss von Gustav Klimt, im Belvedere, da würden sie am liebsten alle Bilder rundherum ja eh wegräumen und nur dieses eine Bild haben. Ja. Das wird dann schon so stilisiert. Ikonisch, ja. ähm, ich glaube, und dass das auch in dem, in dem ersten Geschoss, wo man, also in dem Erdgeschoss, wo man geht, ja auch noch. So funktioniert, weil man es ja gewohnt ist. So, ähm, also Bau, Skulptur, aber dann kommt man auch in das hintere Eck, wo, wo es ein bisschen um die Türkenbelagerung geht. Da geht es viel, es ist, wird stark historisch kontextualisiert und da, davon ist man das gewohnt. Das erste Mal, es funktioniert auch dann, wenn man das erste Mal ein Stockwerk höher geht, über diese lange, schöne Treppe, ja. ähm, wo man so ein bisschen ins, ins Barock eintaucht. Ähm, da wird es das erste Mal so ein bisschen spürbar, dass das ein bisschen anders ist. Ja, weil da kommen dann schon so die berühmteren Gemälde, aber die ordnen sich auch unter. Ja. Und ich finde irgendwie, und dann ganz stark wird es dann im nächsten, so wie du gesagt hast, bei Klimt und Chile und Gerstl, ja. ähm, und du hast einfach das Gefühl, dass da die, die, die Bilder heruntergeholt werden und gleichberechtigt werden mit dem mit mit den anderen Ausstellungsstücken. Es wird ja, also ja. also diese, diese diese Idee von Fine Art und von der von der Krone der der, der menschlichen Schöpfung da, da, da werden sie ein bisschen runtergeholt. Ja. Und, hey, ich meine ein Wie Bild vom Kind ja. Ja, ja. Es wird also es, es ist ein es ist ein bisschen ein anderes. Ich glaube, das war aber auch ein, ein anderer Ansatz ja, ja. des Museums. Und ich es fast ich find's, also ich habe das dann irgendwie als angenehm anders empfunden. Ja unspektakulär. Ja? Also auch wenn man, wenn wir jetzt vielleicht schon in, in dem ersten Geschoss sind, wo es auch dann geht um, äh, wo, die, wo, wo das 19. Jahrhundert thematisiert wird, das ist auch etwas, was dir sofort aufgefallen ist. Ähm, die Bilder des 19. Jahrhunderts, ähm, Relativ tief, tief hängend.
1: Ja, ja, ja ja aber das ist gut. Also mhm. erstens einmal gehen auch viele Kinder und sollen viele Kinder gehen. Mhm. Es wird ein bisschen ein Problem sein für die Aufsichtsleute, weil es viele Bilder sind, wo man nah hingehen mhm. möchte, wo man nachschauen möchte. Mhm. Es ist auch diese, was mir wieder gut gefällt, diese Distanz, diese aufgebaute Distanz zwischen, zwischen der Herren Kunst und dem Betrachter dadurch ein bisschen reduziert. Mhm. Wir leben ja alle in einer nach wie vor in der Denkmalkultur des 19. Jahrhunderts. Du musst dir mal vorstellen, was es heißt, die Denkmäler im 19. Jahrhundert, die waren alle erhöht irgendwo hingesetzt. Man konnte nur davor stehen, hinaufschauen und andächtig schauen. Da war kein Denkmal Auge in
0: Auge.
1: Mhm. Ja. Das war ganz wirklich eine, 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 eine verblüffende, aber es ist so. Kein Denkmal ist Auge in Auge, sondern alles ist erhöht wie der liebe Gott oder irgendein, irgendein Heiliger. Das wird in dem Museum Kommt das nicht in, 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 in Frage? Das sind, das sind wirklich, man kommt hinein und man ist Aug in Aug mit mhm. der Geschichte. Und in den zahlreichsten, mir, fallt, mir fallen also viele, viele, viele Möglichkeiten ein: Aspekte der Stadt, ob es jetzt Verkehr ist oder Kultur ist, ob es Kriege sind, ob es Hungersnöte sind, ob es Versorgung ist, wie die Stadt versorgt wird und so weiter, die, 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 was Stadt ausmacht. Also es sind wirklich viele, für mich viele hochinteressante Aspekte. Angeschnitten.
0: Mhm.
1: Man könnte fast sagen, fast zu viel, nicht? Weil, darum habe ich zuerst gesagt, fünfmal hingehen, sechsmal hingehen ja. oder überhaupt gleich sagen, ich gehe einmal im Monat ins Museum, mhm. weil da so viele äh, Dinge unterwegs sind. Also, ich glaube, es ist auch für jeden was dabei
0: durch diese Vielfalt. Also, es ja. ist ähm, historisch interessant. Ich glaube, man kann wirklich was, was lernen und die, also so wie wir zwei, wir sind natürlich die die alten Bilderfüchse. Ja, also wenn ich dann wieder diesen dieses herrliche Bild vom Franz Eibelsee oder vom Mit Josef Dahnhauser, ja. Ferdinand Georg Waldmüller, die, das sind Bilder, die eine, sind über eine Schenkung vom Fürsten Lichtenstein gekommen. Ja. Diese Bilder wieder zu sehen, auch in so einer Hängung, in einer fast Petersburger Hängung, wo so. wieder ja. äh, Michael Neder. Also ja. da, da fühle ich mich einfach, da bin ich ja, dann da so glücklich. Ich, da kommt jetzt wieder da. Natürlich, aber das ist meine subjektive Freude. Ähm, da habe ich auch das Gefühl, dass ich jetzt nicht unbedingt was lernen muss, sondern da, da fühle ich mich einfach dann zu Hause. Mhm. Aber ich weiß ganz genau, dass es da so Ecken gibt in den Museen, vor, vor allem wenn es dann historisch wird, ähm, wo ich einfach nicht so zu Hause bin. Und ich glaube, mhm. dass man da, also, also da werden, also die, die Kinder... Ich glaube, wie das Museum zu war jetzt die letzten, wie lang, fünf Jahre? Ich glaube, ja, ja, ja. Ich ja. glaube, das hat wirklich gefehlt. Ja. Also das ist perfekt, um mit Kindern ja. so ein bisschen so an viele Bereiche
1: unserer Geschichte zu streifen. Und noch einmal, auch um sich selber zu kontrollieren. Was mich fasziniert, was mir besonders gut gefällt, ist, dass hier ein historisches Museum selber an sich zweifelt. Im Sinne von... Erinnert dich an diese Artefakte aus, der, aus den Türkenbelagerungen, mhm. wo, wo eine ganze Reihe von Dingen schon traditionell in dem Museum sind, von denen es immer geheißen hat, äh, ja, die haben die zurückgelassen mhm. auf der Flucht und mhm. so weiter. Durch neuere Forschungen ist klar, dass das über, über weite Strecken gar nicht stimmt, mhm. dass hier viele Schenkungen im 19. Jahrhundert waren, dass hier Dinge äh, glorifiziert worden sind im Sinne einer fixen Geschichte und das, was mir wirklich gut gefällt, ist, dass hier ein Museum in seiner Ausstellung die Frage stellt, ob unsere Wissensstand, ob unsere Vorstellung von Geschichte jetzt wirklich richtig ist, mhm. weil Museen sind ja an sich dafür da, etwas einzuzementieren Erhalten, ne? ja, ja. und einzuzementieren. Alle Museen mhm. des 19. Jahrhunderts wollen ein fixes Bild, sei es jetzt Kunst oder Geschichte oder was mhm. immer, Technik auch zum Teil, ein fixes Bild herzeigen und, mhm. und festmachen. Fest und da wird plötzlich in Frage gestellt. Also ja, ich glaube auch... Deswegen, das ist weil faszinierend.
0: Es, weil, weil es natürlich... Ich meine, wie oft, wie oft hat man so... Also der, der ein Meisel, der uns, der uns geführt hat, der hat ja auch gesagt, dass es halt nicht so oft eine, die Gelegenheit gibt, etwas komplett neu aufzusetzen. Das stimmt, Also das ja. war, ich war ja quasi gezwungen. Ja. Ähm, schauen wir uns jetzt an, was, was war... Ich stelle mir das so vor, wenn man jetzt von einer Wohnung in die nächste umzieht, dann nimmt man eigentlich auch nur das mit, was, was man wirklich braucht. Es ist ja. so eine Zäsur. Es ist eine ja. Möglichkeit auszuputzen. Und ich glaube, die haben... Also das ist ja nur ein Bruchteil dessen, was, was die zeigen könnten. Ja. Ähm, da liegt ja ganz viel in, im Lager und manches ist nach dem, nach dem wieder oder beim Wiedereinzug im Lager geblieben. Andere ja. Dinge sind dazugekommen und ich glaube, dass das, dass das jetzt wahrscheinlich wieder mindestens eine Generation dauern wird. Ja. Bis
1: man die Möglichkeit hat, also wieder mal einen großen Strich zu ziehen. Das auf jeden Fall. Aber ich glaube, sie haben sich irgendwie beim Schlawittel genommen und gesagt, was sind wir? Wir sind ein historisches Museum. Und es war ja, wenn du dich erinnerst, war ja ein bisschen... Es, es, es Museum, das Wien-Museum hat sich nicht so entscheiden können, äh, die wollten auch ein bisschen mitschneiden bei den Kunstmuseen nicht? Mhm. und dadurch waren also sehr viel mehr, früher waren sehr viel mehr äh, Gemälde und sehr viel mehr Kunst zu sehen, nämlich Kunst als Kunst. Als, so wie es in einem normalen Kunstmuseum präsentiert wird. Und das ist jetzt ein bisschen zurückgenommen worden und die Kunst wird verwendet, die Geschichte dieser Stadt zu erzählen, diese Geschichte der Gesellschaft zu erzählen. Was aber das große Glück ist, durch den Aufbau oben gibt es jetzt, ich weiß nicht wie viele 1500 Quadratmeter Ausstellungsfläche und dort werden die Sonderausstellungen oder die besonderen Ausstellungen dieses unter Anführungszeichen Manko
0: mhm.
1: quasi Wettmachen. Die erste große Ausstellung wird Johann Bernhard Fischer von Erlach sein. Auch irgendwie Wunderbar, ja. gleich mit dem Blick hinüber zu der prachtvollen ja. Kirche. Die Ausstellung danach wird diese große Wien um 1900 Ausstellung sein, Sezessionsausstellung sein, die in Berlin so einen riesigen Erfolg gehabt hat, die der ja. Ralf Gleis, der kommende albertiner direktor gemacht hat, wo wir dann Kunst in in, in Fülle und mhm. in, in allen Belangen sind. Und da wird natürlich auch zurückgegriffen auf die Bestände, die das Museum hat. Mhm. Also so gesehen, auf der einen Seite eine bisschen Aporifizierung, eine, eine Ausrichtung äh, mit vielen, das haben wir noch gar nicht erwähnt, mit vielen neuen äh, Möglichkeiten, sich Dinge anzuschauen, auch elektronische mhm. Film, alles Mögliche, äh, äh, also mit den, mit den neuesten. Vermittlungsmöglichkeiten ja. auch für Kinder und so weiter. Es ist glaube ich schon, also ich glaube, dass das ist auch
0: eine Notwendigkeit, wenn du sowas heute aufsetzt, dass du auch an diese Sachen denkst, ja. dass es eben inklusiv ist. Du hast schon erwähnt, die niedere Hängung der Bilder, ja. um vielleicht Kindern auch einen guten Blickwinkel oder Rollstuhlfahrern eine Möglichkeit zu geben, da, da nahe ranzukommen. Es gibt auch ähm, so diverse Stationen, wo man das haptisch erleben kann, ähm, wo man was tasten kann. Es ist viel mit Blindenschrift auch. Ja. Also, ich glaube, das ist, auch wenn man jetzt sagt, ja, das ist toll und so. Ich glaube, also, wenn das nicht so wäre, ja, dann wird es dann fehlen. Ich glaube, das ist einfach ein, darüber macht man sich, muss man sich heutzutage Gedanken machen. Und, und ähm, das, 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 das ist. Es ist etwas, was, was auffällig ist, aber sollte eigentlich, sollte eigentlich selbstverständlich sein. Ne?
1: Ja, und, und die, die, erstens das, und, und zweitens, was mir auch diese, diese, das um, der wirkliche Umfang, der dort jetzt geboten wird, also mhm. beginnend mit der Römerzeit bis herauf, bis herauf zu den ganz aktuellsten äh, Tendenzen der Arbeitswelt und die, also die, die die Tatsache, dass Wien eine wachsende Stadt ist, mhm. noch immer eine wachsende mhm. Stadt ist. Äh, die Ringstraßenzeit, die, mhm. die, die Ostöffnung vorher. Mhm. Das werden alles Themen, die angesprochen werden. Und natürlich die Zeit, die Zwischenkriegszeit, das mhm. rote Wien, mhm. das also immer ein bisschen so belächelt wird manchmal von, 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 von äh, Leuten, die, die nicht wirklich hinschauen. Oder die Leistungen um 1900. Um mhm. 1900 war Wien wirklich mhm. die große Kulturmetropole. Mhm. Auch das Biedermeier zurück. Also es sind... In einzelnen Kapiteln, vielleicht sind diese Kapiteln halt jetzt auch noch ein bisschen, ich will nicht sagen konservativ, aber da gibt es nicht wirklich Kapitelumschreibungen, mhm. weil man könnte, so wie wir bei unserem Podcast über das 19. Jahrhundert drauf gekommen sind, dass das Biedermeier ja keineswegs mit dem Jahr 1948, mhm. 1848 mhm. aufhört, mhm. sondern weit in die 50er mhm. Jahre hineingeht. Aber das ist jetzt auch nicht notwendig, weil das wäre ja Spezialdiskussion. Mhm. Mhm. Aber es ist ein. Es ist ein ein wunderbar ein ein, sag, Schaumuseum, ein Schaumuseum <lacht> ein Schmökermuseum. Ja. nicht aber mit die, den äh, ja. Ansatz noch mit all den Dingen die man sich noch erinnert nicht mhm. das Grillpatzerzimmer. Mhm. nicht also die, die das Loszimmer das Loszimmer. wobei man ja auch sagen muss vielleicht
0: auch jetzt ein, ein Halbsatz dazu dass die ja auch dass, dass ja kritisch umgegangen wird mit, den, mit, mit neuen Erkenntnissen also ja. Adolf Loos das wird thematisiert ähm, die Leute die
1: Debatte Der Sessel auch, vom Otto Wagner, dieser schöne, ja. da steht, da ist ja auch eine wunderbare. Wer immer dorthin geht, äh, haben die Handwerker, die diesen intarsierten Thron für den Lueger Antron, gefertigt Antron, ja. haben und noch einen Entwurf vom Otto Wagner, sehr schönes Möbel, aber natürlich sehr kostbar, haben in den Sessel hinein äh, eine Botschaft, eine Botschaft mhm. hinterlassen, wo sie darauf hinweisen, das haben zwei. Zwei Arbeiter gemacht, die äh, dieser Herr Bürgermeister normalerweise als, ich glaube nicht abschauen, aber als, was weiß Verloten, ich, ja. nicht verlotten, als, als die Kerlen oder sowas bezeichnen und äh, äh, ich bin der Herr XY, einer dieser Kerlen und habe diesen Sessel für den Herrn für, für den Hintern was? vom Herrn Bürgermeister. <lacht> ja, quasi. quasi für den. Und diese Botschaft ist also versteckt im Sessel gefunden worden. Mhm. Und das ist gelebte Geschichte, wenn man mhm. auf sowas draufkommt. Mhm. Nicht? Hintern ist ein gutes... Ähm,
0: äh Schlagwort noch zu einem zu einer amüsanten Geschichte, die wir auch so jetzt noch erlebt, miterleben durften. Also wie wir jetzt durchgegangen sind, war noch, also da war noch nicht alles ganz fertig, da wird noch gearbeitet, da werden Schilder angebracht. Also eine, eine knisternde Atmosphäre in yeah. dem Museum und wir hatten dann die Gelegenheit mit ähm, Frau Doppler, die Elke Doppler, zu treffen und da wurde gerade diskutiert der Kurator er, ja. Kurator. Wenn man dort steht und das erste Mal so hinaufschaut in das, in das Atrium, dann schaut man quasi auf den Hintern von einer der, Donnerfiguren, Donnerfiguren, der ja. Donnerfiguren von Raphael Donner und da war die Überlegung, ob man, ob das despektierlich wäre, ob man das noch irgendwie verdecken müsste. Mhm. Und ich bin gespannt Du hast tun werden? <lacht> ja. <lacht> Aber das ist natürlich etwas, wenn man, wenn man dann so wirklich ganz nah dran ist, so bei, bei den, in, beim letzten Schliff, das, das hat schon was Magisches, oder? Ja, ja. Weil irgendwann, jetzt nächste Woche am, ja, am, am 6. 6. Ist Dezember, der Dezember ist die Eröffnung, geht man durch ja. und das ist alles pipi-frei. Ja. Ja, ja. Aber das da ist
1: so, so originelle Kombinationen. Da gibt es eine kleine Vitrine mit Objekten der Wiener Werkstätte, diese Gitter. Mhm. Die totale Moderne, nicht? Habe ich gar nicht gesehen. Und drüber mhm. hängt ein, ein Busenhalter aus der Zeit, aus dem Jahr 1903. Und diese, diese Gegenüberstellung, also diese Entsakrifizierung dieses Objektes oder dieser Objekte der Wiener Werkstätte mit dieser sehr schön gearbeiteten äh, Unterwäsche hat so die Augen geöffnet. Es geht mhm. um Alltag, nicht? Mhm. es geht bei diesen Dingen auch um Alltag. Und wir sind ja eher gewohnt, das ich sage jetzt, das glaube ich, das zweite oder dritte Mal, diese Dinge eher zu sakrifizieren, mhm. als dass wir sie als dass wir sie sehen, was sie waren. Mhm. Alltags, auch die, die Möbel, die, die, alles, was da umeinander gestanden ist, die, auch die Bilder waren Alltag, weil sie haben die, die ja. Wände geschmückt. Ne?
0: Aber ich glaube gerade, weil du es gesagt hast, jetzt so, die Objekte der Wiener Werkstätte, die waren, wurden ja auch produziert, um, um verwendet zu werden. Nicht? Das, ja. Ist ja, das ist ja erst in den letzten ähm, 30 Jahren. 40 Jahren ja. ähm, so passiert, dass, dass man den, den Aschenbecher vom Josef Hoffmann nicht mehr als Aschenbecher verwendet, sondern in die Vitrine stellt, weil es ja. zu kostbar ist. Ja. Oder in den Vasen, da stehen schon lange keine oder in den seltensten Fällen wirklich Blumen drin. Nicht? Ja. Oder die, 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 die Gläser, die kostbaren Kolomo, Kolomoser Gläser, werden jetzt nicht mehr verwendet, um, ja. um Schnaps ja. zu trinken. Ja. Aber ähm, das, ist, das, ist, das, ist, das ist ja, ja glaube ich, ein ganz natürlicher Prozess, dass das ja. einfach. Die Dinge dem Alltag entzogen werden und irgendwie ja, auf die Musealisiert die, die
1: Und diese Musealisierung wird dort immer wieder nicht in Frage gestellt, weil ja die Qualität der Objekte außer Frage steht und außer Diskussion aber dass sie wieder irgendwie zurückgeführt werden. Und es gibt auch sonst ganz wirklich lustige äh, und, und, und schaulustige Ideen, äh, wenn du dich erinnerst an diese Wand mit diesen vielen Büsten vom Viktor Tilgner. Mhm. Nicht? Tilgner war der große, unter Anführungszeichen jetzt impressionistische Bildhauer des ausgehenden äh, 19. Jahrhunderts. Und äh, er hat da eine ganze Reihe von der Olga Wiesinger Florian über den, über den äh, Gerardi, über, 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 über den Johann Strauß, sogar, glaube ich, ein Selbstporträt hat er auch gemacht. Also viele, viele, viele Büsten stehen da an einer Wand und, ja. und die Menschen schauen uns an und es hat so einen, es hat so einen direkten Bezug, so eine Einladung, in diese Zeit. Mhm. Also da gibt es wirklich viele gestalterische Ideen. Mhm. Auch bei der Malerei, zum Beispiel beim Biedermeier, wurde nachgestellt oder nachgehängt, ob, obwohl es da äh, auch inhaltliche äh, dann Unterscheidungen gibt. Die Situation, wieso Bilder ausgehangen sind damals in mhm. Wohnungen, nicht? Mhm. Gleichzeitig aber dieser eine Raum mit dem eine männliche und eine weibliche Welt im Biedermeier, mhm. nicht? Mhm beginnend mit einem weiblichen Sekretär und einem männlichen, mhm. wie unterschiedlich die, die, der Zugang damals noch war. Ne? Das Herrenzimmer. Ja. Ähm, weil du jetzt sagst,
0: mh, diese Wand vom, vom, von Skulpturen von Viktor Tilgner, ja. ähm, natürlich hat man in einem Museum ja immer so, also wenn ich dann an diesen Bildern vorbeigehe und mir denke, meine Güte, den Waldmüller meine Güte, das, das ist jetzt alles so weg. Also, wenn wir, wir, wir sind ja als Kunsthändler, ähm, irgendwie habe hab ich immer so das Gefühl, mein Gott, wäre das schön, sowas mal ja, zu haben. Ja. Ähm, das gelingt im Museum in den allerseltensten Fällen. Äh, gerade beim Viktor Tilgner ist aber, können wir eine, es ist eine Ausnahme, ist es ist anders, ja, weil wir ja. nämlich aktuell bei uns einen eine, Johann Strauß in Marmor haben. In Marmor haben. Ja. Dasselbe, also das wurde zweimal ausgeführt.
1: Ja, das gibt drei oder vier Fassungen, äh, äh, das ist dann alle ein bisschen unterschiedlich. Und, und das, das ist dann eine schöne Begegnung. Ja. Nicht? Oder wenn diese Mama-Büste der wiesinger Florian dann mhm. plötzlich runterlacht ja. nicht? und du hast, dich, ein, was ja. hast du dich jahrelang mit ihr in deiner Dissertation beschäftigt. Und herumgeplagt. Ja. Ja. Okay.
0: <lacht> Nein, aber das, ist, das sind natürlich so, ähm, also wie ich vorher auch gesagt habe, diese persönlichen Momente, davon gibt es davon gibt's, ähm, ganz viele. Und ich glaube auch, dass, dass ein heute 15-jähriger Mensch das ganz anders wahrnimmt als ich oder mhm. du. Mhm. Ähm, oder jemand, der vielleicht ähm, ähm, 95 ist. Äh? Mhm. Ähm, weil, weil Geschichte einfach ähm, ständig ja eigentlich ein neu, bisschen neu, also zumindest hinterfragt werden sollte und auch von jeder neuen Generation auch anders ähm, wahrgenommen wird. Und genau dafür, glaube ich, ist das,
1: ist das ähm, Museum da. Mhm. Und es funktioniert auch nicht, mhm. auch wenn man manchmal, manchmal hat man ein bisschen das Gefühl dass dann da sprich, ich was jetzt wieder fast das Gegenteil, dass ein bisschen Klischees bedient werden. Mhm. Ich bin zum Beispiel nicht glücklich, äh, diese, dieses Wien um 1900 wird so unter dem Aspekt Schönheit am Abgrund mhm. äh, äh, gezeigt mit dem Post. Mit dem Wissen danach, dass also so ab 1914 dann der Krieg und das alles mhm. untergeht. Ich bin eher ein Anhänger, dass man dieses Wien um 1900 vor allem als Aufbruch sieht, als, als, als Beginn der Moderne, als, als ein, ein, ein völlig neues Denken in vielen Bereichen. Ja,
0: Schon, schon, aber da muss ich, muss, muss ich unterbrechen. Das ist ja ganz klar, aber wo ein, wo ein Neuanfang und ein Aufbruch ist, ist natürlich auch ein Ende. Ja. Also ohne, ohne, ohne Ende gibt es gibt's nichts gibt's Neues. Und ja. ich glaube, also gerade jetzt, wenn wir jetzt vom, 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 vom großen Genie, vom Gustav Klimt, reden, diese Bilder aus den 90er Jahren, die so schön sind. ja, ja das ist, glaube ich, denen wohnt schon so, eine, so ein, das inne, ja, ja. das ist, dass das zu Ende geht. Ja. Und ich meine, selbst da klingt malt dann ein paar Jahre später schon anders. Und das, ich glaube, also der Expressionismus, ich glaube nicht unbedingt, dass da der Krieg thematisiert wird, sondern schon dann so irgendwie ja. so die, die Transformation in der Kunst. Ja,
1: naja, und ich glaube auch, dass äh, dieses Schönheit am Abgrund ja auch äh, meint, dass es so, Parallelwelten gab nicht. Dieses, mhm. Diese Schönheit und die, die Pracht und die Werkstätte war natürlich etwas für eine Bevölkerung, die ein, zwei Prozent ausgemacht mhm. haben nicht. Und daneben hat es also wirklich die, die, die Ziegelsklaven ja, gegeben ja. und die Leute die ausgenutzt worden sind ja. und, und also das Proletariat und so. Also unter dem Aspekt, dass das stimmt, ja. aber die.
0: Ist auch ein guter Titel. Also Schönheit am Abgrund, dass, ja. dass das wirkt, das versteht man glaube ich.
1: Ja, ja, ja wenn es also nicht der, der politische Abgrund ist, mhm. sondern die, der soziale Abgrund, die, mhm. die, diese zwei, drei, zwei klassengesellschaft oder Dreiklassengesellschaft, mhm. dann stimmt es. Und das macht, natürlich, das macht natürlich vor allem dann im, im nächsten Schritt, wo dieser Abgrund durch die Utopie mhm. ersetzt wird, mhm. die Utopie des Roten Wien, wo also wirklich viele Dinge gemacht werden, die beispielgebend waren vom mhm. sozialen Wohnbau über alle Gesundheitswesen, Kindertagesstätten und so weiter, äh, Dinge, die, die wirklich revolutionär waren. Dann, dann ist diese mhm. dann ist dieses Schönheit am Abgrund natürlich mhm. gerechtfertigt.
0: Und ich ich finde es auch schlau, also es ist, es ist schlau gemacht, weil ich glaube, dass, dass wahrscheinlich das, das meist fotografierte Objekt wird dieser dieser hängende Weifisch sein, der ja. früher im, im Prater war, benannt jetzt glaube ich Poldi. Das war ja. glaube ich das Ergebnis einer einer Umfrage. Ja. Das wird sicherlich in 0,0 zum zum Maskottchen des, ja. des Museums werden. Und ich glaube, dass dass man dass es gut ist, wenn 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 so wenn so Einstiegshilfen am, da sind. Wie, einen, wie ein Walfisch, der da hängt, das ist einfach ein spektakuläres ja, Ding. Ja. Da, deswegen gehen dann Kinder dorthin.
1: Ja, ja, und ja. Die
0: schauen sich den Wal an und dann so ja. on the side kann man und ihnen noch ist, ein bisschen
1: eine Geschichte ja, Und ne? der, ist, der ist wirklich der ist unglaublich, also spektakulär. Ein Riesending hängt da mhm. in der Luft. Ist also, glaube ich, fast so groß wirklich wie ein Walfisch. Ja. Ich glaube, es 7, 8, 9 Meter, ja. 10 Meter oder ja. so irgendwas. Die Kutsche daneben,
0: die Bürgermeisterkutsche. Ja. Also das... Das wäre für mich so etwas, wo man sagt, das muss jetzt dort
1: nicht unbedingt sein. Ja, ja. Aber, ja aber das ist schon der Hinweis, dass natürlich die bürgerliche Welt mhm. sich versucht zu, zu, äh, anzueignen, die aristokratischen äh, Gewohnheiten. Weil die Bürgermeisterkutsche schaut aus wie eine Kutsche vom, vom, mhm. vom, vom Kaiser. Ne? Ja. Also das, das, das wird ja auch zum Teil... Diese, eigenartige bei uns in Biedermeier diese eigenartige Annäherung der Aristokratie, dem Bürgertum mhm. und gleichzeitig die Annäherung des Bürgertums der Aristokratie. Mhm. Nicht? Die Aristokratie führt sich noch von der Französischen Revolution und die, und die Bürger wollen einfach besser sein mhm. und so weiter. Und daher auch dieser biedermeierliche Mischstil. Mhm. Was mir auch noch gefällt, inhaltlich war, dass wirklich ordentlich aufgearbeitet wird, die die äh, Zeit des Nationalsozialismus mhm. mit, mit zahlreichen Hinweisen, Versatzstücken, allein diese eine Tafel, diese Riesentafel mit den hunderten Namen mhm. von nur Goldschmieden mhm. und Juwelieren in Wien, die alle arisiert worden sind. Also wenn man, da sieht man die Menge, äh, die, 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 den, auch den Umfang, mhm. den, den, äh, der da, dahinter steckt. Dieses unmenschliche, wahnsinnige äh, quasi Ausrotten und und äh, das war ja ein bisschen ein Schwachpunkt im, im, alten, im alten Historischen Museum der Stadt Wien. Da gab natürlich auch, äh, wurde auch die Zeit ein bisschen thematisiert, aber nicht in diesem Maß. Mhm. Und jetzt wird einem klar, dass wir ja auch zwei Wellen haben, dieser, dieser jetzt sage ich mal Beschäftigung mit, der, mit dem Naziterror. Die erste war ja, die war damals, in den 50er Jahren, 60er Jahren, wenig genug. Und dann in den 90er Jahren, wieder. Also mhm. speziell dieses Pferd von Rydlitschka, wo der, wo der Waldheim gesagt hat, ich war nicht dort, aber mein Pferd war dabei bei der SA, mhm. ist ja, ist ja äh, ein Schlagwort geworden. Ne? Also auch diese Zeit ist wirklich, äh, wirklich gut, gut dokumentiert.
0: Mhm. Und wir hatten dann noch die Möglichkeit, also irgendwann kommt man dann eben rauf so und man schlängelt sich da durch und dann kommt man eben dann zu den schon angesprochenen Objekten, so wie wir sie heute kennen. Da hängt ein, ein, ein Miskübel aus dem aus dem Wiener Stadtbild und, ja. und eine eine U-Bahn-Stationsleuchtschild und, und die Jacke eines Zeitungsverkäufers, ja, also, das das halt auch nicht mehr, mehr äh, gibt, ja. Und dann und dann ist man da irgendwie so fertig und man hat so das Gefühl, und das ist irgendwie ganz gut auch, dass okay, ab, ab hier geht's dann, ab hier ist dann die Zukunft. Ja? Ich ja. glaube, dass ja sowas auch nicht Fertig geschrieben ist, weil ja. in, in fünf Jahren bräuchte es wieder einen neuen Raum. Ja. Ähm, aber wer weiß, also diese räumliche Erweiterung, das wird ein bisschen schwierig, weil ähm, das ist dort oben so das Ende. Danach ja. geht man noch in den, in den, wie sagt man jetzt dazu, in den Sonderausstellungsbereich, in den, in den, Oberstock. In, in den Oberstock. Der <lacht> ja. da irgendwie so auf dem Museum draufschwebt. Ja. Ähm, wir waren kurz oben, da ist jetzt noch nichts zu sehen, weil da die erste Sonderausstellung gezeigt wird. Aber das so. ist halt so ein klassischer Ausstellungsraum, so ein bisschen White Cube mäßig, ja, ja. Ähm, da ja, gut, bin ich schon ich, gespannt. Ich glaube,
1: ja. dass das, äh, die, die, Architektur, die Konzeption der Architektur ist ja auch im Museum selber eine Austauschbare. Hm. Das, was mich im ersten Moment ein bisschen ich sagen, nicht irritiert hat, aber es, sind sehr viel es ist sehr viel Möblage, mhm. die herumsteht, unter Anführungszeichen, die aber alle nicht mit, mit den Räumern verbunden ist, mit der Architektur fest mhm. verbunden ist, die also alle wirklich beweglich ist. Ich glaube, dass wenn, wenn da unter Anführungszeichen modische Bedürfnisse sind, innerhalb von ein paar Jahren oder so, zehn Jahren oder sowas, dass rein. das wahrscheinlich relativ leicht austauschbar ist. Mhm. Es gibt so den massiven Bestand des, der Architektur, des Museums, Bodenwände, Stiegenhäuser, alles wunderbar. Und was da so angeboten wird, ist, ist das wahrscheinlich, wahrscheinlich auch die Idee dahinter, dass man das, dass man das ein bisschen auswechseln kann, wenn es sein muss.
0: Lebendigkeit ja, ermöglichen.
1: Ja ja, 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 ich bin also ein, 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 ein historisches Museum, das heißt ein Museum, das uns unsere Geschichte zeigt, in einer, in einer viel und, und auch Qualität und natürlich die Schönheit der Objekte. Und ich weiß schon, mir würde es manchmal ein bisschen besser gefallen, wenn das eine oder andere Kunstwerk, Bild mhm. ein bisschen freier hängen könnte mhm. oder, oder mehr Platz hat. Aber das haben wir schon besprochen. Es ist kein Kunstmuseum.
0: Mhm. Einzelne und der,
1: noch unter Lavaczek ja, da, gehört dazu. Also, das sind 40 Quadratmeter <lacht> Wien von einem Maler namens Anton Lavacek. Ein wirklich spektakuläres, großes Ölbild aus dem mhm. späten 19. Jahrhundert, mhm. glaube ich, mhm. das man sich auch unbedingt anschauen muss. Äh, was mich wundert, das habe ich auch formuliert, ist, dass es vielleicht wird noch geändert, aber auch selbst im Jahr 2023 nicht gelingt, Bilder zu beleuchten, ohne dass sich der, der, der Rahmen der Schlag als Schlagschatten im Bild wiederfindet. Mhm. Das, ist eine, das ist für mich eine, eine, eine Lösung, die nicht befriedigend ist. Mhm. Speziell, denke an diesen kleinen, wunderbaren Schiele, dieses mhm. Selbstporträt, oder auch die, die Sonnenblumen von Schiele, die da daneben hängen, wenn dann da oben so ein schwarzer Balken ist. Aber ich glaube, das ist ein Ding nur der, der Minute, wenn man den Elektriker in die Höhe schickt und die Lampen ein bisschen verschieben lassen. Mehr,
0: man, muss halt, man muss halt mehr Abstand der, der Lampe ja, zu, ja. zur Wand herstellen. Und ja. ich, ich habe darauf also ich, ich hab, mir ist es auch aufgefallen, ähm, wir, wir kämpfen vor allem wenn wir also kommerziell unterwegs sind, auf Messen damit, weil da, da sind unsere Lichtschienen immer 1,25 Meter. So nah. ja. Aber die könnten schon die Lampen in andere ja. Positionen geben. Also ich, ich, ich ja. vielleicht Vielleicht wird das noch gemacht. Wir haben das auch deponiert. Ja, ja, vielleicht wird, ja. dieses, vielleicht wird, dieses, wird dieser Wunsch
1: weitergegeben weil, an den Beleuchtungsstab. Ja, weil dieses kleine Selbstbildnis von Schiele ein dertiges Meisterwerk. Mhm. Auch sehr schön einzeln gehängt. Mhm.
0: Da oben drei cm Schatten. Drin, Aber von dieser ja.
1: insgesamt, was ich, weiß, 200 Quadratzentimeter, was das Bild hat oder so irgendwas, dann 25 Quadratzentimeter tiefem Schatten. <lacht> Und dann auch. Wem immer es angeht, in einem Rahmen, der ein bisschen zu schwer ist.
0: Also, du, also da hätten wir einiges <lacht> zu tun. Also, der, ähm, ich glaube, der, der Herr am ähm, Bunzel, der sitzt fest im, im Sattel. Ja, um, mit, Recht. mit Recht, aber um, so wenn wenn, wir, wenn wenn er wenn wir uns da einmischen dürften Nein, dann, dann gibt es so ein paar Kleinigkeiten, die, ja, würden wir, aber, die würden wir gern ändern, aber
1: Ja, aber das könnte man ja also subsumieren unter, unter Anfangskleinigkeiten. Äh, mhm. Das sind wirklich Kleinigkeiten. Mhm. Es ist ein Es ist ein Ich habe zuerst schon einmal so kurz hinein ich freue mich schon aufs zweite Mal. Mhm. Ich, ich hoffe, der 6. Dezember ist schnell vorbei und mhm. ich werde mir dann das öfteren eine Stunde. Time-Slot, aber glaube ich muss
0: Time-Slots nehmen. Ist ja. jeder, jeder will in dieses Museum. Ja,
1: ja. Ich glaub, Und recht. natürlich,
0: ich meine, der Karlsplatz ist ja ein Wahnsinnsort. obwohl der der, der Direktor spricht ja nicht vom Karlsplatz, von, sondern vom Karlswald, mhm. weil von oben im ja. Sommer auf diesen wirklich stark be bewaldeten, also ja. be 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 bepflanzten Park. Und du hast ja. natürlich, du schaust darüber auf die Karlskirche und
1: die Technik und, äh, und sieht man, dann die, rechts sieht man den Hansenbaum ja. mit dem Musikverein, das Künstlerhaus.
0: Es, ja. es ist schon eine, es ist schon irgendwie so, schön sind ja auch diese Modelle, diese Modelle der Stadt, die auch ja. immer wieder gezeigt werden. Ja. Also ich, es gebe jetzt, wahrscheinlich könnten wir jetzt drei Stunden weiter um, darüber plaudern, was, was ist, für, für, wofür es
1: sich lohnt, dieses ja, Museum zu besuchen. Ja. Wahrscheinlich auch, um essen zu gehen, weil sie haben unten hinter der Garderobe, mhm. quasi hinter der Garderobe, ein sehr schönes, wir waren auch kurz drinnen. Äh, Trude und Töchter. Do, Trude, nein, da, wie, Trude und Töchter
0: von der Trude Fleischmann, oder?
1: Trude Fleischmann, ja. genau. Ein, ein Restaurant, mhm. das im Sommer dann auch hinausgeht in Richtung mhm. Karlsplatz. Äh, schaut elegant aus. Ich habe auch in die Karte geschaut. Schaut gut aus. Mhm. <lacht> und, und ich kann mir vorstellen, dass man dass man hier alle Genüsse durchaus verbinden kann. Vielleicht gut essen gehen, äh, dann ins Museum gehen. Mhm. Kostet nichts. Ein mhm. Museum, das nichts kostet. Bitte. Mhm. Wo gibt es das in Österreich sonst? Mhm. Und und äh, ja, Na, es ist toll. Ich glaube, ich meine, wir haben ja auch
0: uns für uns war ja klar, dass wir darüber auch sprechen werden, weil es allzu oft bietet sich nicht die, die Möglichkeit wirklich über ein, über ein neues Museum ähm, zu sprechen. Ja. Und ich finde auch, die haben es gut gemacht. Ja. ja, es hat gedauert. Ja. es gab es gab unsererseits diverse. Ähm, zwar die, 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 die Zweierlinie, da die, 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 die Lothringerstraße, oder? Wenn man ja. da, ist es da die Lothringerstraße in dem Bereich? Ist, glaube ich, ja. ja. Also wenn ja. man da mit dem Auto gefahren sind in den letzten Jahren, hat manchmal hat so ein bisschen Gezuckt, ja. ähm, Aber ähm, das hat sich jetzt irgendwie in Wohlgefallen ja. aufgelöst. Ja. Ja. Und
1: auch für alle, die, wenn sie hingehen und schauen und vielleicht das eine oder andere Objekt ihrer Zuneigung aus früheren Jahren oder Jahrzehnten nicht finden, mhm das macht gar nichts. Es braucht einen Wechsel und es braucht auch Veränderung und es sind halt viele Dinge neu dazugekommen, es sind viele Dinge, die man wiederfinden kann und wiederfinden wird und es ist ein lebendiges Museum. Also ich kann nur gratulieren von meiner Seite und äh, wünschen, dass das auch anderen so auffällt mhm. und dass es, dass es viel Erfolg hat.
0: Also wir werden gemeinsam sicherlich noch einmal hingehen.
1: Ja, und ich gehe auf jeden Fall auch allein mhm. mehrfach hin, weil ich einfach mich auch ein bisschen einlese. Es gibt natürlich ja. viel Text, es gibt viele Dinge, in denen man sich, in dem man sich ver, mhm. ver, vergriechen kann, nicht mhm. uh, verdichten kann. Und es gibt, wie gesagt, eine schöne, eine schöne Buchhandlung da unten. Mhm. Also Wien hat wieder ein Stückchen mehr an, an substanzieller Kultur gewonnen.